Pháp thoại Đạo Phật là giác ngộ Giảng vào ngày 23 tháng 3 năm 2018 Nhằm ngày mùng 7 tháng 2 năm Mậu Tuất Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Thầy Thích Bảo Nguyên Kính Thưa Quý Sư Quý Phật Tử Hôm nay gia đình chúng con thích nữ Hương Lạc và gia đình thích nữ Huệ Pháp Hội đủ duyên lành, chúng con cung thỉnh Thầy và quý sư cùng toàn thể quý Phật tử về tại tư gia chúng con để xin Thầy Thích Bảo Nguyên chỉ dạy cho chúng con đạo Phật chân chính để đem lại cuộc sống an vui cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho cuộc sống của mình càng ngày càng hạnh phúc. Chúng con xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con. Chúng con vô cùng cảm tạ công ơn của thầy Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy Bảo Nguyên có duyên lành về thăm thủ đô Hà Nội, quê hương của quý Phật tử. Thì cũng là nhân dịp đầu năm mới. Thầy Bảo Nguyên cũng có vài lời sách tấn cho quý Phật tử Mình hiểu về Đạo Phật Đạo Phật là gì? Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ Thì sự Giác Ngộ này là gì? Giác Ngộ là Sự hiểu biết chân chánh Nó thuộc về là Nhân quả, thiện ác Phân minh công bằng Thì trong đó Đức Phật Ngài có dạy mình Nhân quả, thiện ác, phân minh công bằng á, Thông qua Chân lý tứ dụ đế Chân lý tứ dụ đế nó gồm có Khổ đế Tập đế Diệt đế Và đạo đế Trong tứ dụ đế Thì nó là sự giác ngộ Mà Đức Phật tự Chứng chi Tự hiểu ra điều này Và sự giác ngộ này Đức Phật chỉ cho mình thấy được Cái nhân quả thiện ác công bằng Và trong đó Cái sự công bằng này là do chính mình tạo ra. Nếu mà mình sống thiện á, thì tự mình được quả lành. Và không có ai ban phước lành này cho ta. Hoặc là nếu mình sống ác á, thì tự mình chịu quả ác. Và quả ác này không ai thưởng phạt cho ta. Đó là sự phân minh công bằng. Thì trong tứ dụ đế, nó gồm khổ đế và tập đế khổ là quả tập là nguyên nhân thí dụ như là cái người này họ sống không có đạo đức với mình hàng ngày lúc nào họ cũng đối xử với mình những điều không tốt họ ích kỷ tham lam tranh giành hơn thua tị hiềm ganh ghét chê bai mắng chửi nguyền rủa chúng ta Hằng ngày chúng ta thường gặp những cái quả khổ này xung quanh mình Cái đó Phật gọi là khổ đế Thì trong khổ đế nó gồm có nhiều cái khổ lắm Ai sinh ra đời đều phải gặp những cái hoàn cảnh khổ này Dù mình có làm vua Dù mình có bao nhiêu quyền lực Bao nhiêu những cái danh vọng địa vị Hoặc là 
dù mình là người thấp hèn bằng cùng khốn khổ thì mọi người đều chịu chung cái sự thật là khổ thì trong mọi cái khổ Phật đã chỉ cho mình thấy rõ sinh già bệnh chết là khổ cầu bất đắc khổ oán tấn hồi khổ ái biệt ly khổ và ngủ ấm xí thành khổ thì trong đó nó có cái khổ là oán tấn hội khổ oán tấn hội hội là hợp lại oán là gì là cái nghiệp quả nợ duyên nhân quả trước đây mình tạo cho ai khổ bây giờ mình gặp lại cái nợ nhân quả này gọi là oán tấn và sự khổ này chúng ta thường gặp xung quanh ta mà xung quanh ta đó là ai thì gia đình của mình phải không gia đình của mình nó là một chùm nhân quả trong gia đình mình ai mà có chuyện gì á thì chúng ta làm sao đau khổ liền à nếu mà cháu mình bị nhiều cái điều gì không tốt chồng vợ anh chị em cha mẹ nội ngoại hai bên nếu mà trong gia đình mình ai mà có chuyện gì không lành không tốt á thì đều chịu chung cái khổ đó cái này phật gọi là oán tấn hồi khổ cho nên phật nói nghiệp là quyến thuộc thì cuộc đời chúng ta mình chịu cái nợ nhân quả khổ này tác động vào tâm của mình đó là oán tấn hồi khổ mình sống chung với họ hàng ngày mình phải chịu những cái khổ này phật gọi là oán tấn hội khổ thì sinh ra đời này ai cũng chịu cái cảnh khổ này nha đừng nghĩ rằng người giàu có quyền lực này kia họ sống sung sướng lắm không khổ như mình điều này có không quý phật tử hoàn toàn không đâu chúng ta ví dụ trường hợp như là đức phật đi đức phật sinh ra trong một hoàng cung cha mẹ là vua chúa và lớn lên sống trong hoàng cung á thì đức phật chứng kiến nhiều cái hoàn cảnh oán tấn hồi khổ trong đó phật phải gặp cái cảnh khổ là có cái người anh chú bác đi ba đa ta đó dịch nghĩa là đi bà đạt đa đó lúc mà đức phật còn là thái tử á thì đi bà đạt đa thường tranh giành quyền lực với thái tử nhưng mà đâu có được thì khi không được cái quyền lực thì đệ bà đặt đa rắp tâm để mà hại thái tử bằng nhiều thủ đoạn cho nên thái tử tất đặt đa chứng kiến nhiều cái cảnh khổ này khi còn là hoàng cung và một cái nỗi khổ tâm mà thái tử dằn vặt bao nhiêu năm tháng ngày tháng mà không lối thoát Đó là sự khổ về sinh già bệnh chết Đức Phật muốn thấy được sự thật Tại sao người này bị khổ sanh Người này bị khổ, bị già, bị bệnh, bị chết Thì ai giúp đỡ cho mọi người Thoát được bốn cái sự khổ này Thì Thái tử hỏi vua Vua không trả lời được Thái tử hỏi các đạo sĩ Bà La Môn Các vị thầy 
trí tuệ bậc nhất của mình mà không trả lời được tại sao mình phải chịu khổ và phương pháp nào để mình chấm dứt cái khổ này không ai giúp cho thái tử được và cuối cùng thái tử là phải vượt thành đi xuất gia cầu đạo để tự mình trả lời thoát được mọi cái khổ ràng buộc này cho nên lúc mà đức phật còn trẻ còn là thái tử đức phật đã thấm thía về những cái khổ này mà không ai giúp cho thái tử được thoát ra những cái khổ này thì như vậy rằng lúc thái tử còn hoàng cung á có giống ta không có giống mình không quý phật tử y chang chúng ta mình đừng nghĩ rằng là mình là người bị khổ khổ nhiều khổ vì con bị chồng cha mẹ anh chị em của mình còn những hàng vua chúa đó người ta có quyền lực danh vọng địa vị chức vụ vật chất tiền bạc chắc họ hạnh phúc lắm họ không có khổ giống như mình nhưng mà điều này hoàn toàn là không đúng đâu Cho nên Đức Phật đã chỉ ra sự thật khổ Mọi người sinh ra đời Ai cũng đều chịu chung là Mọi cái khổ Đó là sinh già bệnh chết là khổ Cầu bất đắc khổ Oán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Thì trong đó có cái khổ là Oán tấn hội khổ Thì cái khổ này ai cũng có nha Mình đừng nghĩ rằng là chỉ có mình bị Mọi người xung quanh không bị Không phải như vậy đâu Tất cả mọi người đều phải chịu cái khổ này Và ngay cả như Phật Từ lúc mà còn là Thái tử Ngài đã chịu cái khổ đó Và khi Ngài đã tu hành thành Phật rồi Ngài thành chánh quả Giải thoát vô thượng Bồ Đề Nhưng mà cái khổ này có hết không? Quý Phật tử Không có hết Suốt cuộc đời của Phật chúng ta thấy Bao nhiêu những cái sóng gió Bao nhiêu những cái oan ức Bao nhiêu những cái điều xấu đến với Phật Nhiều vô số kệ Nếu mà chúng ta sống cùng thời với Phật Nếu mà mình không có đủ lòng tin Không đủ trí tuệ giải thoát Thì đa phần là chúng ta bị lung lay hết Lung lay hết Phật tử Đức Phật có nói một câu đó, trong Kinh Nikaya đó Chính trong sự bất hạnh Mới biết người đó là trung thành Nghĩa là gì? Nghĩa là trước những cái khổ đến với Phật Người ta là nói xấu Phật Xúc phạm Phật Người ta làm cho Đức Phật mắc thanh danh Không còn cái gì là tốt đẹp cho Phật Cho nên chúng ta thấy ngoại đạo Bà La Môn thời đó, đó Người ta tìm nhiều cái thủ đoạn Để mà hại Phật Phá danh dự của Phật Rồi để bà Đạt Đa cấu kết với vua An Sạ Thế Tìm cách để mà hại Phật Để cho Phật không còn sống trên đời này Chúng ta thấy đây là cái sự Nhân quả Nghiệp lực luân hồi của Phật Khi mà Ngài sinh ra đời Nó còn những cái 
oan nghiệp này Đức Phật phải đối diện Và những lúc như vậy Những người mà thân cận Phật Những ai mà thật sự giải thoát Người ta có trí tuệ Có lòng tin bất động nơi Phật Thì dù Đức Phật có bao nhiêu những cái biến cố Bao nhiêu những cái sóng gió Dập vùi đến với Phật Mà tất cả những người này Không bao giờ bị lay động Họ vẫn vững lòng tin Nương vào Phật Để mà sống giải thoát suốt cuộc đời Vì vậy Phật nói Chính trong sự bất hạnh này Mới xác định người này là trung thành hay không Nghĩa là trong mọi cái cảnh khổ của Phật Xảy ra những cái biến cố Nơi Phật Nếu mà người nào mà thật sự giác ngộ giải thoát Thì người ta mới tin Phật Họ không nghe sự tác động của Những người khác Chứ đa phần là bị lung lay nhiều lắm á Chúng ta nhớ lúc mà đi bà Đạt Đa đó Tìm mọi cách để mà phá nát Cái môi trường sống nơi Phật ở Làm xé hết Cái sự đoàn kết hòa hợp của tăng đoàn thời đó Coi như là Đề bà Đạt Đa đó Tác động đến nỗi Các hàng tỳ kheo á Chưa giải thoát á Tâm chưa có vô lậu Chưa chứng đạt quả vị A-la-hán á Đa phần là bị tác động hết Bị xúi dục hết Rồi ngã theo đề bà Đạt Đa Chúng ta thấy hoàn cảnh của Phật Cũng có nhiều những Cái quả khổ nó đến lắm Nếu mà Đức Phật không có giác ngộ Không có giải thoát Không có bất động hoàn toàn á Thì Đức Phật giống ai đây Giống như chúng ta bây giờ á Phải không <cười> Mình mà gặp như Phật thôi á Chắc mình á Sống không nổi đâu Phải không Phật tử Mình mà sống gió nè Nghịch cảnh nè Cảnh khổ đến như Phật á Mình sống không nổi đâu Phật thì tứ phí hết Bên trong á là đệ tử Phá nát cái đời sống hòa hợp Rồi chia rẽ tăng đoàn Phá hòa hợp chúng Còn bên ngoài á Thì Đức Phật phải đối diện những cái Bà Lâm Môn khác Người ta hiềm khích với Phật Rồi tìm cách để mà Nói xấu Phật Chê bai Phật Đủ thứ điều hết Cái này Phật gọi là Oán tấn hồi khổ Nhân quả khổ này Nhiều đời Đức Phật Đã gieo trồng Và khi Đức Phật Còn cái thân nhân quả này á Thì ngày sống ngày nào á Thì nợ nhân quả này còn theo Phật Nhưng Đức Phật do Ngài tu hành thành Phật Ngài diệt mọi cái phiền não trong tâm Cho nên Ngài không có khổ Như vậy rằng trong tứ diệu đế á Đức Phật chỉ cho chúng ta nó có hai nghĩa Nghĩa thứ nhất á Là Ngài chỉ cho mình thấy được khổ Nguyên nhân của khổ Thì những cái cảnh khổ nãy giờ thầy nói á, Nó thuộc về là khổ đế Và trong cái khổ đế này có Là do tập đế Tập đế là gì? Là sự huân tập Mình chấp giữ những cái điều xấu Điều không tốt vào lòng chúng ta Thì trong cái tập đế này Nó cũng có hai nghĩa nữa Nghĩa thứ nhất á, Là Khi mình có điều tốt Mình còn tham chấp nó 
Mình còn sang tham nó Mình còn ích kỷ nó Đó là tập đế đó nha Ví dụ như người này họ thương mình Họ quý mình, họ chăm sóc Tự tế với mình Mà trong lòng mình cứ sang tham điều đó Cứ mong người này phải như vậy Tốt với tôi như vậy Nó muốn điều đó Cái đó Phật gọi là Tập đế luôn á Và cái nghĩa tập đế thứ hai Là Mình chấp giữ những điều xấu vào lòng Ví dụ trong gia đình Phật tử đó Nếu mà lỡ Người thân mình có điều gì không tốt Đối xử với mình không tốt Trong lòng mình cứ giận họ Hơn thua với họ Tranh luận tranh cãi với họ Tốt xấu Đúng sai phải trái với họ Mình cứ để cái tâm mình nó phiền não Trước những cái điều không tốt Trong gia đình mình Cái đó cũng gọi là Tập đế luôn Mình còn chấp giữ hai điều kiện Thứ nhất là Mình mong người ta tốt với mình Thứ hai là Mình phiền não cái điều người ta không tốt với mình Sự dĩ trong lòng chúng ta đó Mình khổ là do mình còn chấp hai Điều kiện này Ví dụ trước đây á Thì chúng ta hay bị có cái tâm là Mong muốn phải không Muốn chồng phải thương tôi Vợ phải thương tôi Con phải có hiếu với tôi Tốt với tôi Mọi người quan tâm chăm sóc tôi Nó mong điều đó Mà nếu người này không có Đáp ứng được cái điều mong muốn mình á Thì trong tâm mình sao Đau khổ Bất an Phiền não cái điều mình mong muốn Thì trong khổ đấy Phật gọi là Cầu bắt đắc khổ Cầu là mong cầu đó Mình mong cầu cái điều tốt với mình Ví dụ người này ghét mình Mình mong họ đừng có ghét tôi nha Ghét tôi tôi khổ á Đừng có ghét tôi nữa đi Nếu mà nó còn mong muốn điều này Đó là Nguyên nhân của khổ Chúng ta mà còn chấp giữ cái Mong muốn này Thì khổ nó hiện hữu Vì vậy á Trước đây trong lòng của quý Phật tử á Mình khổ người thân của mình Gia đình của mình Hoàn cảnh mưu sinh của mình Là do mình còn Hai điều kiện này Phải không Mình còn hai cái Cái tâm chấp này Thứ nhất nó chấp Người này phải tốt với tôi Thứ hai nó chấp Người này đừng ghét tôi Ghét tôi là tôi khổ Vân vân Nó còn chấp giữ hai cái Điều kiện này á Thì khổ nó hiện hữu Cho nên trong Chân lý tứ diệu đế Phật gọi là khổ đế Và tập đế Cái khổ nãy giờ thầy vừa nói Người này Xấu với mình, người này ác với mình Đó là khổ đế Còn tập đế á Là mình chấp giữ cái điều xấu đó Mình mong người này là Đừng có ác với tôi nữa Hãy thương tôi đi Tốt với tôi đi Nó còn mong muốn điều đó Nó còn chấp giữ điều đó Mà khổ nó hiện hữu trong ta Ví dụ như là Mình có cái tài sản gì quý đó Như là tiền nè Hoặc là phương tiện xe khổ đi lại Mà lỡ tiền mình mất á Thì trong lòng mình sao Khổ không 
Nếu mình cho rằng tiền này của tôi đó Tài sản này của tôi Mình tham chấp nó Mình vướng mắc nó Thì đó là Mình khổ liền Mình còn cái ngã với nó Thì khổ nó hiện hữu Hoặc là chúng ta thấy Có người có chiếc xe mới Chạy ra đường á Lỡ người ta va vào Đụng vào chạy xước Thì sao đây Rất là tiếc phải không Người này làm hư xe tôi Mớp xe tôi Chạy xước cũ rồi Thì lúc này là Xót lắm Rất là tiếc Có người không làm chủ hành vi của mình Bước xuống xe là Chửi lộn Đánh lộn với nhau Trong khi chiếc xe nó làm sao Nó vô tri vô giác Nó không có biết đâu gì hết Nhưng mà Do mình gắn cái ngã vào chiếc xe đó Nó sở hữu cái tài sản của nó Chiếc xe này của tôi nè Tài sản này của tôi nè Do mình gắn cái ngã vào chiếc xe đó Mà khổ Hiện hữu nơi tâm mình Cái đó phải coi là tập đế đó Tập là sự huân tập hàng ngày mình chứa chấp những cái Ham chấp Tài sản Tiền bạc Nó là của tôi Tài sản này của tôi Mình còn sở hữu cái tôi này vào lòng á Nếu mà ai xúc phạm đến nó Đụng chạm đến nó Thì lòng mình đau khổ tột cùng Sự dĩ chúng ta khổ là do Còn cái tôi này Mình gắn mọi cái Hiện tượng nhân quả Xung quanh ta vào lòng mình Mà khổ nó còn tồn tại Cho nên trong cái tập đế Phật gọi là Nguyên nhân của khổ đó. Hiện tại chúng ta còn khổ Cái tâm này là do mình Tập đế Đó là thầy đang nói về Vật chất Phương tiện đi lại Cũng như là tiền bạc Còn đối với chúng ta chấp giữ Những cái tình cảm Người thân của mình đó, Như cha mẹ Con cái chồng vợ của mình Mình còn ngã với nó Thì ai khổ đây Ai khổ với Phật tử? Mình khổ Thì trong cái khổ đấy Phật gọi là Ái biệt ly khổ Nếu lỡ người thân mình Không còn sống bên mình Gia đình cha mẹ không còn ở bên mình Thì lúc này Lòng ta vô cùng đau khổ Không ai tránh khỏi cái khổ Tử biệt sinh ly hết Nhưng nếu mà mình còn cái ngã với nó Mình mong người này đừng bỏ tôi Đừng có ra đi Hãy sống với tôi trọn đời Trọn kiếp mãi mãi Do mình còn cái ngã này á, Thì khổ Hiện hữu trong ta Cái đó Phật gọi là Tập đế đó Mình còn cái mong muốn này Mà khổ ái biệt ly hiện hữu Cho nên trong cái khổ đế Và tập đế á, Nó là sự tương tác Trong cái hoàn cảnh nhân quả Mà nhân quả này do vô minh á, Tà kiến á, Nó làm chấp vào Mọi cái hoàn cảnh đó Vào lòng mình Mình cứ tham chấp nó Mình cứ mong muốn nó Và nó tạo ra hiện tượng khổ Trong lòng chúng ta là như vậy Cho nên khi Đức Phật Ngài dạy mình quán Các hành vô thường Khổ vô ngã Mình biết rằng là Mọi cái thực thể vật chất Cũng như là thân tứ đại này 
người thân chúng ta nó là vô ngã đến lúc hết duyên á, thì mọi cái hiện tượng vật chất cũng như là mọi hoàn cảnh xung quanh ta nó sẽ hoài diệt sạch giống như thân chúng ta khi mà chết rồi nó tan hoại thành đất bụi sự sống không còn nữa lúc này người ta đến người ta chửi mình à đánh mình à cắt mổ mình còn biết đau không không còn biết đau mình đâu còn có cảm xúc gì đâu vì ngũ quẩn tứ đại sắc thọ tưởng hành thức này ngoài diệt sạch cái đó phật gọi là bô ngã đó cái gì mà sinh diệt không tồn tại cái đó gọi là bô ngã và khi mình biết rằng nó là vô ngã thì mình có nên chấp nó không chấp nó làm gì phải không mình đâu có giữ nó mãi đâu mà chấp cái gì là vô thường cái gì là vô ngã không có phải là ta là của ta là tự ngã của ta cái mà không có phải là của mình nó hoại diệt vô thường như vậy thì mình chấp làm gì nếu mình chấp á chính cái chấp này tự nó làm cho chúng ta khổ cho nên khi đức phật ngài giác ngộ ra cái sự thật này ngài nói nếu mà con người á biết chấm dứt cái ngã này chỉ cần làm mình diệt cái ngã đó thì khổ ngay đó là đoạn diệt liền nhưng để mình xả cái chấp này không phải dễ đâu nó không phải dễ khi mình giác ngộ thì nó rất là trí lý rất là đúng rất là thực tế rất là lợi ích nhưng á, để mình xả cái chấp này á trong lòng mình á không phải dễ đâu khó lắm nó giống như là từ nào giờ á à, cái chấp này á nó kiên cố giống như là rác mà chất thành núi á. phải không cái tâm mà cấu quế phiền não của mình á từ nào giờ á nó chất chồng như là núi như vậy nó là cái núi rác phiền não của ta trong kinh phật dùng cái từ là cấu uế của tâm mình sân giận buồn phiền hơn thua ích kỷ đố kỵ ganh ghét tị hiềm người này người kia rồi đau khổ lẫn nhau hàng ngày mình cứ chấp giữ những cái niệm phiền não này trong lòng á cái đó gọi là cấu uế đó người này không tốt với mình mình giận họ không muốn gặp họ tâm mình nhìn mặt họ là thấy ghét trong lòng mình á không muốn gặp người này gặp họ là mình thấy muốn ghét trong tâm mình nó còn những cái niệm này á phật gọi là cấu uế không biết phật tử còn cái tâm này không Mà tại sao mình còn cái tâm này Tại sao mình còn cái tâm này nè Mình còn chấp Mình chấp cái gì đây Chấp là Cái ta đó Danh dự này của ta Thân này của ta nè Cái tốt này của ta nè Có người chấp rằng Tôi biết đạo lâu lắm rồi đó nha Tôi đã theo Chánh pháp lâu lắm á Tôi tu nhiều năm rồi đó Cẩn thận đó nha Đụng với tôi là là không được đâu đó Chấp liền đó 
Trong kinh Phật gọi là sang tham pháp Nó có năm cái sang tham á Trong đó cái sang tham thứ năm là Sang tham pháp Mà sang tham pháp là gì? Là mình còn ích kỷ những điều tốt của mình Mình làm cái điều gì tốt cho mình á Mình còn chấp giữ đó vào lòng Mình đi khoe khoang người này Kể lễ người kia À tôi là tốt như vậy Đó là Sang tham pháp Cái tâm đó Phật gọi là Ích kỷ Nó còn danh dự Nó còn trọng danh dự Nó còn trọng cái ta Mà tạo ra phiền não cho ta Cho nên chúng ta nhớ câu chuyện này Lúc mà Ngài Anna Luật á, Ngài tu tập chứng được cái pháp Thiên nhãn thông Ngài đến Ngài khoe khoang Ngài xá lợi Phất á, Rằng là Ngài chứng được thiên nhãn thông Và khi Ngài nói ra điều đó Ngài xá lợi Phất quở liền Này hiền giả Hiền giả vẫn còn kiêu mạng Hiền giả vẫn còn trạo cử Kiêu mạng là mình còn chấp Cái điều tốt của mình Mình đi khoe khoang người này Kể lễ người kia Mình tự ngã nó Mình còn hữu kiết sự Với cái tốt của mình Cái đó gọi là sang tham pháp đó Nó là một dạng ích kỷ Mình còn tự ngã với cái điều tốt của mình Cái điều này bất lợi cho ta nhiều lắm Cho nên Đức Phật dạy mình Làm sao là mình phải Xả được cái niệm Sang tham pháp này Thì Mình muốn xả cái niệm này á Thì Phật dạy mình quán Cái pháp nào để mình đoạn diệt cái, cái ngã này Mình quán cái gì đây Trong kinh Đức Phật dạy cho Ngài La Hậu La là Bốn cái pháp quán nha Thì Đức Phật dạy cho Ngài La Hậu La là Hãy quán tâm mình như đất Hãy quán tâm mình như nước Hãy quán tâm mình như gió Hãy quán tâm mình như lửa Hãy quán tâm mình như đất Là gì? Đất thì dung chứa mọi điều vào đó Ai đặt đồ dơ sạch gì lên đất Đất không có mừng và đất không có buồn Đất cứ im lặng, bất động Đó là tính của đất Thì Đức Phật nói nữa Này La Hậu La Nếu mà người này khen con tốt với con Con đừng có mừng điều đó Đừng ý lại cái điều đó cho mình Nếu mà người ta mắng chửi con Trà đạp xúc phạm con á Con đừng có buồn khổ điều đó Con phải hỷ xạ cái tâm đó Con tác ý rằng là Thôi tâm này hãy như đất đi Đất dung chứa mọi điều Người ta để lên đất này Bất cứ điều gì Mà đất luôn bất động Im lặng Hoan hỷ mọi điều Đón nhận mọi điều Và khi con sống với cái tâm như đất như vậy Thì cái tự ngã đó Cái gì là của tôi đó Thân này của tôi Điều tốt của tôi Điều xấu của tôi Nó còn không Biến mất Cái tâm mà chấp vào cái điều tốt Điều xấu Người ta mang đến cho mình Ngay đó là biến mất Cái tôi á, cái tự ngã Cái cái danh dự á Cái tự trọng trong lòng của mình Đoạn diệt sạch Và khi mình đoạn diệt cái này á 
phiền não ngay đó là chấm dứt liền hoặc là đức phật dạy cho la hầu la mình hãy quán cái tâm mình như nước con thấy nước không nước sẽ rửa sạch mọi điều điều dơ điều sạch gì nước cũng rửa hết mà khi nước rửa nước có than phiền điều gì không ví dụ như là khi mình rửa nước á À, mình rửa cái những cái đồ dơ vào nước ấy. Nước nó có than rằng nè Thôi dơ lắm, bẩn lắm, đừng có rửa chúng tôi Nó có than không? Không có than điều gì hết Nước sẽ rửa sạch mọi điều Dù dơ hay bẩn Nước luôn hoan hỷ mà chấp nhận Mà rửa sạch hết Con hãy sống với tâm như nước này Ai khen mình chơi mình Thì mình im lặng Hãy xem tâm mình như nước Thì nội lòng nơi con sẽ không còn đau khổ nữa Và con có điều gì tốt trong tâm con á Con không ỷ lại nó Khoe khoang nó, cố chấp nó Vì vậy mà con không còn ích kỷ với những gì mình được có Và khi mình sống với cái tâm vô ngã Buông xả như vậy Thì phiền não đau khổ sẽ không còn tồn tại nơi con Cho nên khi Đức Phật Ngài khai thị giáo hóa cho La Hậu La Hãy quán cái tâm như đất, như nước, như gió, như lửa Và Ngài La Hậu La đó ghi nhận điều này Hàng ngày tu tập quán chiếu tâm như đất, nước, gió, lửa Suốt một thời gian dài Đến năm Ngài đúng 20 tuổi đó, Thì Ngài La Hậu La đó Diệt sạch phiền não Ham sân si mạng nghi trong lòng của mình Ngài chứng được đạo quả A-la-hán bất động tâm Chấm dứt mọi đau khổ Ngài trở thành là một vị A-la-hán Trẻ tuổi nhất Trong hàng tăng đoàn của Phật Ngài lâu la là chứng đạo Chứng quả A-la-hán năm 20 tuổi Cho nên khi mà Đức Phật Ngài Dạy cho la hậu la cái pháp quán Tâm như đất như nước Thì La Hậu La ghi nhận điều này Và sống với cái pháp này Trở thành là cái pháp tu Để mà xả trừ mọi phiền não Cố chấp trong lòng của La Hậu La Mà tại sao Đức Phật dạy cái điều này Tại sao Tại vì La Hậu La là Xuất thân từ đâu Quý Phật tử Từ vương tộc Trong khi á, cha của mình là ai? Cha của mình là Phật Ông nội của mình là vua La Hậu La là đứng vị trí là con của vương tộc Cao quý lắm Thì con người ta thường hay ý lại Cái danh phận của mình Nếu mình là con là hoàng tộc á Là vua đó Đằng này là con của Phật nữa Thì cái sự ý lại này lớn không? Lớn lắm Đức Phật thấy được cái tâm của La Hậu La Nếu mà còn tự ngã cái điều này Còn chấp giữ điều tốt này Thì đó là trở ngại lớn nhất Cuộc đời tu tập của La Hậu La Chính cái điều không tốt này Sẽ làm mất đi cái đạo giải thoát nơi La Hậu La Vì vậy mà Đức Phật dạy cho La Hậu La Quán tâm như đất như nước Để mà diệt trừ Cái tự tôn, tự tôn
tự ngã cái danh phận của mình sinh ra từ hoàng tộc nhờ la hậu la giác ngộ điều này mà một lòng tinh tấn tu tập gần mười năm trời sau đó là chứng được quả vô lậu a la hán chấm dứt mọi phiền não là như vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta tự ngẫm lại tự suy nghĩ lại tại sao mình không chiến thắng được cái tự ngã này trong khi á, mình có giống la hậu la chưa phật tử mình có giống la hầu la chưa la hầu la như vậy đó mà phải tu quán tâm như đất nước gió lửa còn mình thì à, nếu mình có được cái điều gì tốt chút xíu á, thì thôi hàng sớm họ nghe hết ngày xưa đức phật ngài có nói nó có ba điều trở ngại lớn nhất sự nghiệp tu hành của ta thứ nhất là lợi đắc thứ hai là cung kính thứ ba là danh vọng nếu mà nó còn ba điều này đó là sự trở ngại lớn nhất cuộc đời tu hành của ta sở dĩ chúng ta thấy đức phật ngày xưa đó ngài dám khước từ tất cả những cái vương quyền ngài dám khước từ mọi cái nhu cầu hưởng thụ bình thường của con người ngài sống trở thành là một người bình thường một người giản dị hàng ngày ngày đi xin ăn mặc y là thô y vải thô sơ không có đẹp đẽ ăn thì ai cho gì ăn lấy không đòi hỏi dù đức phật là vị đấng thới tôn tối cao nhưng mà ngài không bao giờ trọng cái danh dự của ngài dù ai tán thán ngài hay chơi bai ngài Ngài điều hủy xả hết Không bao giờ vướng mắc vào cái điều đó Cho nên Đức Phật không còn lợi đắc cung kính và danh vọng Cho nên để mình chấm dứt cái tự ngã này Cái lòng kiêu mạng về những điều tốt của ta Thì Phật dạy mình hãy tu tập Quán tâm mình Như đất, như nước, như gió, như lửa nha Từ nay á, tâm mình sống như đất, như nước, như gió, như lửa Và khi mình sống như vậy á, Thì mình còn cái ta gì không? Không còn có cái ta gì Và khi mình sống không còn có cái ta Tự ngã đó, tự trọng lấy mình á, Thì lúc này mình mới yêu thương con người thật sự Lúc này mình mới có lòng từ Bi hị xã với mọi người được Vì nó xóa đi những cái tâm Tham sân si Thì nó không còn ích kỷ hơn thua lẫn nhau nữa Bây giờ mọi người mà giận hờn lẫn nhau á Là do cái gì? Phật tử Do cái tâm mình còn tham sân si Còn ích kỷ Còn hờn giận lẫn nhau Mình thấy người này làm điều gì không đúng á Thì mình thấy bị chấp vào đó Rồi mình Thiệt hơn với họ, đúng sai phải trái với họ Rồi dẫn đến cái điều gì? Không bằng lòng với nhau Không đoàn kết yêu thương nhau Cái tâm đó Phật nói nó còn là ích kỷ Mình chưa có lòng từ vô lượng đến mọi người Ngày xưa Đức Phật ngày sống cái tâm từ vô lượng 
Đó là vô lượng nó không có hạn lượng Ví dụ Người này á, khi mà đến với Phật xuất gia tu hành Tu thời gian không theo Phật nữa Và ra khỏi tăng đoàn Có người á, Là chửi mắng Phật Xúc phạm Phật Trường hợp như là đề bà Đạt Đa đó Tìm cách để mà hại Phật Và khi vào tu á, Đức Phật cũng thương tình Cho xuất gia Và khi xuất gia thời gian vị này Quay lại hại Phật Nhưng mà Đức Phật có ghét được không Đâu có ghét được người này Dù người này có hại Phật Có phỉ bán Phật Làm cho Đức Phật Bị mất danh dự Nhưng mà lòng của Phật Đối với vị này Lúc nào cũng Thương yêu và tha thứ hết Hỷ xã cho cái người đó hết Và khi Đức Phật Ngài sống với tâm từ Giải thoát vô lượng như vậy Thì khái niệm á, Thương ghét á, Tốt xấu á, Phải trái đúng sai Giữa mình với người kia Đoạn diệt hết Và khi mình sống bằng cái tâm như vậy á, Trong lòng mình nó còn Những cái phiền não đau khổ bất an nào không Không còn nữa quý Phật tử Đó là sự giác ngộ đó Đạo Phật là giác ngộ ra sự thật khổ Nếu mình còn cố chấp điều gì Trong lòng của mình Mình còn tham sân si điều gì Mình còn phải trái đúng sai điều gì Tốt xấu điều gì Hơn thua được mắc điều gì Thì nó còn là ngã hết Tâm mình nó chưa thành đất thành nước Nó chưa có bất đồng Nó chưa có từ vô lượng Hỷ vô lượng Xả vô lượng Nếu mình còn cái tâm này Thì tâm mình còn phiền não và đau khổ Cho nên á Chúng ta là con của Phật Mình muốn giác ngộ như Phật Giải thoát như Phật Mình hãy sống cái tâm như Phật nha Vì vậy Phật nói Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Mà niệm Phật Đà là gì? Mình niệm cái hành động của Phật Lời nói của Phật Và suy nghĩ của Phật Hành động của Phật là Không có tham sân si với ai Lời nói của Phật là không có hơn thua ai Nói ra điều gì mà Đem đến hạnh phúc mọi người Mới nói Nói ra điều gì xây dựng Đem đến sự đoàn kết yêu thương Mới nói Còn nói ra điều gì á, Làm có người ta Hờn giận nhau Đau khổ nhau á, Thì im lặng không nói Đó là chánh ngữ đó. Trong bác chánh đạo Phật gọi là Chánh ngữ Chánh ngữ là lời nói chân chánh Nói ra điều này là Mang đến hạnh phúc Đem đến sự giải thoát cho mọi người xung quanh mình Đem đến sự hòa hợp, yêu thương, đoàn kết mọi người xung quanh mình Đó là chánh ngữ Hoặc là mình biết rằng nói ra điều này Làm cho mọi người Phật lòng nhau Hiểu lầm nhau Gây mắt đoàn kết lãng nhau Thì mình im lặng không nói Cái hành động im lặng không nói Đó là chánh ngữ Cho nên trong chánh ngữ Nó có hai nghĩa 
Nghĩa thứ nhất Mình nói ra không làm khổ mình khổ người Đó là tránh ngữ Thứ hai Mình im lặng để không làm khổ mình khổ người Đó là tránh ngữ Thật vậy mình tránh ngữ là như vậy Cho nên Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Mình niệm Phật Là mình nghĩ nhớ những điều Của Phật Lời nói của Phật Và suy nghĩ của Phật Suy nghĩ của Phật là gì Nghĩa là người này có thù oán mình Có ghét mình Thì Đức Phật suy nghĩ rằng là Cái người mà thù oán á, Sân giận nè Ích kỷ với mình Ai khổ Người kia họ khổ Cái người mà người ta đang sân giận hơn thua ích kỷ tham lam với mình Đó là họ đang khổ đó Và khi biết họ khổ như vậy Thì trong ý của Phật thương xót người kia Trong cái tâm bi Phật dạy mình thương xót vô lượng quả khổ chúng sinh Chúng sinh đang chịu cái khổ nào Đang tạo cái nhân khổ nào Thì mình thương xót cho họ Và khi mình thương xót cho người kia đó Thì lòng mình có Chê bai họ Miệt thị họ Nói xấu họ được không Biến mất liền Cái tâm mà xấu á Chê người này Xấu chê người kia Không tốt Nó sẽ biến mất Vì tâm mình biết thương xót họ Và khi thương xót á Lòng mình đoạn diệt mọi cái phiền não Cố chấp Thì hơn đúng sai phải trái Với người kia nữa Và khi Đức Phật Ngài có suy nghĩ như vậy Thì Ngài còn làm khổ ai không? Không còn khổ nữa Phật Ngài không còn khổ Và người xung quanh Ngài Cũng không có khổ bị Ngài Đó là Niệm Phật bắt hoại tịnh Niệm Phật bắt hoại tịnh Mình niệm Phật là mình Nghĩ nhớ hành động của Phật Nghĩ nhớ lời nói của Phật Nghĩ nhớ ý nghĩ của Phật Hành động lời nói suy nghĩ của Phật Lúc nào cũng tránh thiện Hiểu ra những điều chân chánh Để mình hành động Không làm khổ mình khổ người Đó là niệm Phật bất hoại tịnh Bất hoại tịnh là gì? Bất hoại là không hoại phải không? Mà tịnh là gì? Tịnh chỉ cho là trạng thái giải thoát nếp bạn Hằng ngày mình sống như Phật Hành động như Phật Nói như Phật, suy nghĩ như Phật á, Thì có khổ không? Có tham sân si với ai không? Đó là tịnh đó Tịch tịnh Tịch là không có phiền não Chấm dứt mọi phiền não tham sân si Tịnh là gì? Đó là sự giải thoát nếp bạn Tâm tịch tịnh Đó là chấm dứt mọi phiền não Mình giải thoát nếp bạn Mà hàng ngày mình sống với tâm Phật Hành động của Phật, lời nói của Phật Thì mình luôn ở bên Phật Đó là bất hoại tình Mình không còn đau khổ điều gì nữa Tâm mình luôn nếp bàn Cái nếp bàn này không còn hoại diệt Nó sẽ ở với mình mãi mãi Đó là Niệm Phật bất hoại tình Mình được giải thoát luôn Cho nên Phật nói đó Này các con 
Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mà thấy Pháp là gì? Đó là Pháp bất tử đó Mà Pháp bất tử là gì? Đó là chánh kiến Mà chánh kiến là gì? Là người này chửi mình đó, họ cũng khổ lắm con Họ đang tạo nghiệp xấu Họ đang tự làm họ khổ đó Thôi mình thương xót cho họ Hỷ xã cho họ Đó là chánh kiến Nhờ có chánh kiến này Mà dẫn dắt hành động của ta là chân chánh Thôi mình biết hỷ xã cho họ Tha thứ cho họ Thì ngay đó phiền não Tham sân si trong lòng mình còn không Đoạn diệt liền Nhờ có chánh kiến này Mà nó đoạn diệt mọi phiền não Trong lòng của ta Vì vậy Phật nói Đạo đế là con đường Đưa đến diệt đế là như vậy Nó diệt những cái cố chấp phiền não Si mê trong lòng chúng ta Thì ngay đó đó Cái trạng thái Niết bàn hiện hữu liền Vì vậy Phật nói Đang thấy Pháp là đang thấy ta Mình thấy cái sự giải thoát Tức thời liền Thấy ta là thấy Phật Mà Phật ở đâu? Phật ngay tâm chúng ta đó Tâm mình không có phiền não đó là Phật Nó có liền à Nó tức thời liền à Cho nên Phật nói đó Một người mà có trí á Giác ngộ cái pháp bất tử này á Thì Phật nói như lưỡi với vị canh Mình cho cái muỗng canh vào miệng mình á Thì sao? Nó biết mạnh ngọt Đắng cay Nó biết liền Khi mà nó biết liền á Nó có không gian thời gian không Không có không gian thời gian Nó cảm nhận được mùi vị của nó. Thì Phật nói Pháp của Ngài cũng vậy Khi trí tuệ mình hiểu rằng Cái người này Họ ác độc với mình Tham lam ích kỷ với mình Họ cũng khổ lắm Mình biết thương xót họ Người này họ lừa gạt mình Họ giật tiền mình Ích kỷ với mình Đó là nở nhân quả của mình Nhân quả này cũng vô thường thôi Mình hãy xả đi Khi mình như lý tác ý Mình hiểu ra cái lý giác ngộ Sự thật khổ và nguyên nhân khổ như vậy Thì ngay đó Phật dạy mình Tác ý đó Xả tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Mình xả cái tâm chấp vào cảnh khổ đó Thì ngay đó khổ còn không? Đoạn diệt liền Khổ ngay đó là chấm dứt liền Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy chúng ta Chỉ có hai điều thôi Thứ nhất là Ngài chỉ cho mình thấy được khổ Và nguyên nhân của khổ Tại sao mình khổ người này người kia? Là do mình còn Cái chấp Chấp người này thương tôi Sợ người này ghét tôi Chấp người này xấu với tôi Vì còn hai cái chấp này Mà khổ hiện hữu Và nghĩa thứ hai là Phật dạy mình Vì khổ Mình nương vào bác chánh đạo Mình nương vào chánh kiến của Phật Mình hiểu rằng là Nhân quả khổ vui này Là do nghiệp mình tạo ra Và khi biết như vậy Mình biết thương xót Cho người hại mình Mình hỷ xã cho người hại mình 
Mình sống tâm như đất như nước Không thiệt hơn Phải trái đúng sai điều gì Thì ngay tâm đó là Giải thoát niết bàn Và khi mình hiểu ra như vậy Đó là tránh kiến đó Nhờ có tránh kiến này Mà nó đoạn diệt những cái tâm Chấp ngã Mọi phiền não trong lòng chúng ta Thì ngay đó Sự thật khổ trong ta Đoạn diệt sạch Có người khổ là do mình Chấp ngã Do mình vô minh Tà kiến Mình làm chấp hết mọi điều Từ đó mà phiền não hiện hữu Từ đó mà tâm mình đau khổ Không có thoát ra được Nhân quả cuộc đời của mình Cho nên Nói đến đây thì thầy nhắc lại Đạo Phật là đạo Giác ngộ phải không Mà giác ngộ ra Khổ và nguyên nhân của khổ Giác ngộ ra Con đường gì khổ Đó là bác chánh đạo Và khi mình giác ngộ ra Bốn sự thật này á Thì từ nay á, vô minh Si mê trong lòng mình Còn không Đoạn diệt liệt Và khi mình hiểu ra Cái sự thật chân lý này Thì trong lòng mình nó còn Những cái nỗi khổ nào trước đây không Không còn nè Bây giờ trong lòng Phật tử nè Nãy giờ nghe Thầy nói á, Thì nó còn những cái khổ nào Hờn giận nào Trước đây không Đó là Bất hoại tịnh đó Trong đó Phật nói là Niệm Pháp bất hoại tịnh Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tịnh giác Bách luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm chánh Pháp Thường tưởng niệm chánh Pháp Là mình niệm Pháp trong tâm của mình Mà niệm Pháp là gì? Đó là chánh kiến Chánh tư duy Chánh mạng Chánh ngữ Chánh nghiệp Chánh tinh tấn Chánh niệm và chánh định Mỗi phút giây hiện tại Mình cứ niệm chánh Pháp này Mà niệm chánh Pháp là gì? Niệm đây là khổ là nguyên nhân của khổ Mình niệm đây là từ bi hị xã Vô ngã vị tha Mình niệm đây là Các hành vô thường Nhân quả vô thường Các pháp vô ngã Hằng ngày mình niệm cái chánh pháp trong tâm mình như vậy Thì những cái khổ nào còn tác động vào ta không? Không còn Đó là niệm pháp bất hoại tịnh Hằng ngày mình cứ niệm pháp trong tâm Thì không ai làm cho mình khổ Và mình không có còn hơn thua Đúng sai phải trái với ai nữa Tâm mình sống như đất, như nước Hạnh phúc lắm Hạnh phúc vô cùng Phật tử à Cho nên ngày xưa đó Người ta giác ngộ được chân lý này à, Có người nghe xong á Là chiều chứng đạo liệt Không biết Phật tử có chứng hay không à? <cười> Ngày xưa á, Phật Ngài thuyết cái pháp này á, Có người nghe xong á, là chiều chứng đạo Tại vì họ thấy hết trơn rồi Khổ này là do Tự mình tạo ra Bây giờ mình niệm Phật, niệm Pháp Lúc nào cũng sống như Pháp, như Phật Thì tâm mình lấy gì phiền não Vì vậy Phật nói là niệm Phật, niệm Pháp Bắt ngoại tịnh là như vậy Lúc nào nó cũng an tịnh Tịch tịnh giải thoát niết bàn 
Và để mình đạt được cái tâm bất động này á, Giải thoát niết bàn này á, Thì Phật dạy mình phải Tinh tấn lực Mình phải nỗ lực Phải tinh tấn Xuyên năng ngay hiện tại Để mình tu tập Giải thoát cho chính mình Là như vậy nha Thì chiều hôm nay thầy gặp Phật tử Thầy sách lắng cho Phật tử mình Giác ngộ ra Đạo Phật Đạo Phật là giác ngộ Và khi giác ngộ rồi á Thì tự mình biết Cái gì đúng, cái gì sai rồi Phải không? Mà tự mình biết Mình khổ hay vui rồi Khổ vui này là do Mình tạo ra Địa ngục hay là thiên đàng Cũng là do Mình tạo ra Giải thoát điếp bàn hay không Cũng là do Tâm mình tạo ra Vì vậy Phật nói Tâm chủ, tâm tạo tác Tâm dẫn đầu các pháp Nếu tâm này giác ngộ Biết sống như Phật Thì ngay đó là Phật hết Cho nên Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Trong Kinh Pháp Cú đó Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Phật giới rộng mênh mông ở đâu? Ngay tâm chúng ta đó Cái tâm mình hiện tại mà nó không có tham sang si á Thì đi đâu cũng là Phật á Ngay đây là Phật nè Lát về nhà cũng Phật Mình đi vào thành phố Hồ Chí Minh cũng Phật Mình ra ngoài Các nước khác cũng là Phật Tâm mình không có phiền não Thì đi đâu cũng Phật Vì vậy Phật nói Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Mà bật không để dấu tích là gì? Là không có dấu tích phiền não Ví dụ người này đến chơi mệnh câu Nghe xong là Tan biến hết Người này đi mất rồi Tâm mình cứ thanh thản an lạc vô sự Đó là bật Không để dấu tích Còn người ta nói mình xong cái mình Giận hoài Họ đi xong rồi đó Ngồi đó mà giận nữa Ngày mai nhớ lại giận nữa Mốt nhớ lại giận nữa Người này còn Dấu tích Dấu tích phiền não Người này chê mình câu là giận Còn giận là còn dấu tích Mà còn dấu tích là còn khổ bà nguyên nhân của khổ Thì tâm đó có Phật giới được không? Tâm đó là địa ngục Là luân hồi sinh tử Cho nên Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Người nào mà dõi theo cái chân lý giác ngộ Phật Mình biết tu tập đoạn diệt phiền não trong ta Thì ngay đó là Bật không để dấu tích Mà người không để dấu tích Đó là Phật giới rộng mênh mông Người này dù sống hay chết cũng là Phật Người nào mà sống có tâm bất động giải thoát như Phật Thì ngay đó là Phật Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Ngay đó là Phật 
Ở đâu cũng Phật hết Dù người ta chửi mình Xua đuổi mình Đánh đập mình Nhưng tâm mình hỷ xả hết Đó là Phật Vì vậy Phật nói Trong một đống bùng nhơ Hoa sen mọc lên đó Nghĩa là trong cảnh khổ Tâm mình giác ngộ Hỷ xả hết Thì ngay đó là Hoa sen mọc Hoa sen mọc đó là sự giác ngộ Là giải thoát không còn khổ nữa Là như vậy á Cho nên khi chúng ta hiểu điều này Thì từ nay á Sự tu tập của mình Là mọi lúc mọi nơi Mình hiểu ra sự thật khổ Ngay đó là mình biết tu tập buôn xã Đó là Pháp thiết thực hiện tại Ngày xưa Phật dạy mình tu là như vậy Tu là sự giác ngộ Và khi giác ngộ rồi Mình biết gì cái khổ Phiền não trong lòng của ta Đó là sự tu tập Là như thế Thì nãy giờ Thầy nói như vậy Phật tử giác ngộ cũng nhiều rồi đó Cho nên từ nay mình cố gắng nha Cố gắng nỗ lực tu tập Là như vậy Thì nhân đầu năm mới Thầy cũng chúc cho Quý sư cô và Phật tử Khi giác ngộ điều này Mình ráng nỗ lực Tinh tấn tu tập Để sự giác ngộ này Luôn được mãi mãi Suốt cuộc đời của ta Thì lúc nào mình cũng ở bên Phật nha